0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 76 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק. ועוד יותר לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה רבה לנותנת החסות שלנו, שוופס, שיוצאת בשלושה טעמים חדשים ומרעננים לקיץ הזה. יש לי פה את הטעמים האלה, תפוח, יש פה לימון ויש פה... אננס, ותרשו לי שנייה להרחיב פה משהו בנושא, אני מבטיח שזה יגיע לנושא של הסודה עוד שנייה, אבל uh, אני זוכר שכשאני הייתי, אתם יודעים מה שנייה, בואו בוא נפתח את זה רגע, כשאני הייתי בתיכון, uh, אני הייתי מאוד בעניין של קומיקסים, קראתי קומיקסים, אהבתי גיבורי על, אהבתי מחשבים, אהבתי כל מיני דברים כאלה, וכולם מסביבי אמרו לי... גיבורי על, מחשבים, מה אתה חנון? אבל לא הקשבתי להם, והמשכתי, והיום כולם אוהבים גיבורי על, ומרוויל זה כאילו הפרנצ'יין הזה הכי גדול, וכולם מתעסקים במחשבים כל היום, אז אני צדקתי, ובאותה צורה אני צדקתי גם לגבי סודה, אני מאוד אוהב סודה, מאז ומתמיד, רגע? אני מאוד אוהב סודה, מאז ומתמיד, ותמיד אמרו לי כזה. סודה, מה אתה... זה כן שאתה שותה סודה, אבל סודה זה נורא טעים, ותמיד אהבתי סודה, ונחשו מה? גם בקטע הזה, פתאום עכשיו כולם מתחילים לשתות סודה. אתם הולכים לבית קפה ואתם רואים כזה בן אדם מזמין אספרסו וליד זה הוא מזמין סודה. או שאנשים סתם מזמינים סודה, או שאנשים שותים סודה כזאת שיש בה גם אה, טעם, אה, זה בלי קלוריות, בלי שום דבר, בלי תוספות אה, מוזרות. זה, 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 זה מים ו, וטעם, אז אפס קלוריות, זה טעים מאוד. אני אוהב את התפוח, אה, יש גם את האננס ויש את הלימון. אז אה, תודה לשוויפס על החסות הנהדרת הזאת, ותתחילו בלי להתנצל, כאילו די, עברנו את זה, אנחנו לא באייטיז, אנחנו כבר התקדמנו, אז סודה זה סבבה לגמרי. חברים, היום, בפרק של היום, פרק מאוד כבד בנושא של סוני, יש לנו הרבה דברים שקשורים לסוני, אבל לפני שאנחנו מגיעים לסוני, בואו נדבר טיפה על גיימס קום שהיה לאחרונה, שעוד פעם, איך קוראים לו? הילי, קילי, קילי, ג'ף קילי, ג'ף קילי, מסתבר שהוא מנחה את הכל. כי הוא מנחה את גיימסקום, הוא מנחה את סאמר אוף גיימס, הוא מנחה את איש שלוש, הוא זהו, ג'ף קילי נהיה האיש היחידי בתעשייה, אז הוא הנחה גם את גיימסקום. לא היה מדהים, לפי דעתי, אם היה מדהים אז, אז אולי הייתי מרגיש קצת יותר נרגש מהגיימסקום הזה, קיבלנו כל מיני הכרזות על כל מיני דברים, קודם כל מאוד אכזב אותי שובו של ה-CGI, טריילרים של CGI לרוב, חשבתי שעברנו כבר את השלב הזה של טריילרים של CGI, לצערי לא, הרבה מאוד מהטריילרים שהראו לנו והרבה מאוד מההכרזות, לוו באיזשהו טריילר CGI שלא אומר שום דבר. חבר'ה, כשאתם רואים טריילר CGI, וזה נראה מדהים, זה נראה לא יאומן, זה אפילו לא החברת גיימינג עשתה את זה, זה לא החברת פיתוח של המשחק עשתה את הטריילר הזה, היא הוציאה את זה החוצה לאיזושהי חברה שזה מה שהיא עושה, היא מתמחה בגרפיקת CGI, והם לקחו את ה... אסת את כל הנכסים ואמרו אה ah, אוקיי זה ייראה משהו כזה בוא נעשה טריילר ממש ממש יפה ומגניב אז לצערי הרב היה הרבה טריילרים של cg i אבל בואו כן נדבר על הדברים המעניינים שנחשפו בתערוכת גיימסקום כנראה זה גם כן כבר מתחבר לסוני אבל כנראה אחד הדברים היותר מעניינים זה השלט הקונטרולר החדש של סוני שהיו עליו שמועות קונטרולר פרו חדש שקוראים לו בעצם ה-Dual Sense Edge, Edge זה במקום Pro, אבל זה קונטרולר פרו כזה, אתם יודעים, עם כפתורים מלמטה שמאפשרים לכם, לא יודע, לראות יותר מהר, עם אפשרות להחליף כל דבר בקונטרולר וכל מיני, לעשות... כל אחד מקבל את הפריסט שלו, אתם רוצים פריסט למשחק כזה, פריסט למשחק כזה. אני מרגיש שזה לאנשים שלוקחים קצת יותר מדי ברצינות את הגיימינג שלהם. אני לוקח את הגיימינג שלי ברצינות, זה מרגיש לי קצת צעד אחד קדימה. הרעיון הזה של כאילו, אוקיי, אני אעביר את, ה, את, ה, את הכפתור של להעביר את הנשק למטה. ואז אני לא אצטרך להוריד את האצבע מה, <laughs> מה, <laughs> מהג'ויסטיק, זה קצת מוזר, זה קצת יותר מדי. להוריד את האצבע מהג'ויסטיק לוקח בדיוק רבע שנייה. בואו לא נגזים, אתם לא בטורניר, אבל בכל זאת, אנשים מאוד אוהבים אה, קונטרולרים גדולים ומשובחים. מה שהכי הכי נחמד בקונטרולר הזה, זה היכולת להחליף את הג'ויסטיק כולו, להחליף בעצם את הסטיק, להוציא אותו החוצה בלי לפרק את כל, ה, את כל הקונטרולר. אתם יכולים להוציא את הסטיק ולהחליף אותו באחד אחר, אני מתאר לעצמי שהם ימכרו גם כל מיני סטיקים עם רמות קשיחות שונות וכאלה, אבל בעיקר מה שזה אומר זה שאם קניתם את הקונטרולר הזה, בדיוק כמה עולה אבל זול הוא לא הולך להיות ופתאום יש לכם חס וחלילה סטיק דריפט כזה פתאום מתחיל לכם דריפט בזה אתם יכולים פשוט להחליף רק את החלק הזה אתם לא צריכים לקנות קונטרולר פרו חדש קונטרולר אדג' חדש אז זה נחמד הכל שם המתחלף הכל שם המשתנה הכל שם המתחבר ומתנתק וכאלה שזה יפה ונחמד. הגיימפליי היחידי שממש עשה לי את זה היה הגיימפליי של המשחק החדש של ג'סטין רוילנד מריק ומורטי חברת סקואנש eh, גיימס ולמשחק שלו קוראים היי און לייף ראינו כבר eh, קצת נהי און לייף. אני חייב שתמיד אהבתי את המשחקים של ג'סטין רוילנד קאונטינג פלאס קראו לזה וטרובר סייבס דה יוניברס וכל מיני דברים כאלה היו לו משחקים נחמדים. אבל הם בעיקר נחמדים כי זה ג'סטין אויילנד, וכי אתה שומע את הקול המאוד מאוד ייחודי שלו, ואת הסגנון הומור המאוד מאוד ייחודי שלו, וההגשה המאוד ייחודית הזאת שלו, שנשמעת חצי מאולתרת כזאתי, אז כל זה היה נחמד, מה שפחות היה נחמד זה שהגיימפליי בדרך כלל היה מין כזה, נורא נורא בסיסי, כאילו תפרו קצת גיימפליי. סביב הבדיחות האלה וסביב האישיות בעצם והדיבוב של ג'סטין רולן אז כאן זה מרגיש פעם ראשונה שזה לא ככה נראה שהוא הביא אנשים רציניים שיודעים איך ליצור משחקים כי המשחק הזה מרגיש על גבול, ה... לא יודע, על גבול הדום לרגעים מסוימים ראינו שם הקרבות נגד בוסים יש לו מעבר להשתיק כאילו של המשחק הזה זה שלכל אקדח וכל רובה יש אופי משלו ופרצוף משלו, זה בעצם חייזרים שגם יורים, אז אתה מחזיק אותם ביד והם מדברים אליך תוך כדי, אז כל אחד מהם יש לו את האופי שלו תוך כדי שאתה יורה. Uh, זה כאילו השתיק אבל פה הם הציגו גם שיש לך ביד השנייה סכין שקוראים לו נייפי כמובן והוא כאילו האופי שלו זה yeah, 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 בוא, בוא נדקור מישהו קדימה בוא נרוץ ונדקור מישהו <laughs> אני כל כך אוהב לדקור זה האופי שלו אבל מעבר לזה מסתבר שהוא גם גרפלינג uh, הוק כזה אז פתאום כל הגיימפליי הפך להיות הרבה הרבה יותר מעניין אתה יכול להשתמש בגרפלינג הוק ואתה יכול לדקור ואתה יכול לראות וכל מיני דברים כאלה יחד. עם ההומור המאוד מאוד ייחודי והמאוד מאוד מופרע הזה ש... שמאוד מזכיר את ריק ומורטי אז... אז זה היה הגיימפליי שהכי עשה לי את זה וזה היה משחק שבתכלס גרם לי להגיד אוקיי בזה אני נורא רוצה לשחק Uh, השני שהיה מעניין, אבל אני לא חושב שיש לי כוונה לשחק בו, זה Lies of P, מה שגורם לי כל הזמן לקרוא לזה Life of Pi, מי שראה את הסרט Life of Pi, סרט נהדר, אבל זה Lies of P, uh, ש זה בעצם קיצור לפינוקיו, זה, סרט, זה, זה משחק על פינוקיו, אבל בוא נודה בזה, זה בלאדבורן, כזה, זה נראה מאה כמו בלאדבורן או דארק סולס או משהו כזה, זה הקונספט, זה משחק סולס לייק, מה שנקרא. Uh, רק בעולם סטים פאנקי מעניין מוזר כזה שאתם משחקים בו את פינוקיו סטים מוזר כזה שבעצם אולי הוא לא סטים פאנק אני חושב שהוא הפך לילד אמיתי כבר או משהו אני לא יודע היה מעניין לראות את הסיפור שהם תפוס סביב זה אבל uh, אם אתם אוהבים דארק סולס אם אתם אוהבים את כל סגנון המשחקים הזה מה שאני פחות מתחבר אליו אם אהבתם את אלדן רינג אז נראה לי שאתם תאהבו גם את זה, זה מאוד 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 מושפע ממשחקי דארק סולס, רואים את זה בכל, בכל דבר בטריילר, אבל קיבלנו גיימפליי, נראה מעניין, אז אם אתם אוהבים זה, את זה, אז יש על מה להתרגש, אם אתם כמוני, אז אוקיי, זה נראה נחמד, אני לא מתכוון לשחק בזה. היה גם טריילר סינמטי מאוד מאוד יפה לדיון. שוב אני אומר טריילר סינמטי זה טריילר CGI היה הרבה CGI, CGI מאוד מאוד יפה לדיון שמאוד מאוד מושפע מהסרט שהיה עכשיו בקולנוע של דיון שהולך להגיע עוד אחד לפי מה שהבנתי ואולי אחריו עוד אחד של דני ולנוב, ככה קוראים לבמה היא שיש לו חזון מאוד מאוד יפה. הסרט היה מקסים הסרט מאוד מאוד נהניתי ממנו היה מאוד יפה. הטריילר גם כן נראה מאוד יפה, ואני הייתי בטוח, או, oh, דיון, משחק אסטרטגיה. חשבתי גם שאמרו משהו על זה שדיון חוזר להיות משחק אסטרטגיה. מי שלא יודע, לפני וורקרפט ולפני הכל היה דיון, דיון היה אחד ממשחקי האסטרטגיה הראשונים, הממש טובים, real time, strategy, וכאילו נורא חיכיתי שזה יחזור, אמרתי זה יהיה ממש מגניב אם עכשיו יחזרו לעולם הזה של דיון. עם גרפיקה מודרנית והכל, רק שזה יהיה משחק אסטרטגיה בזמן אמת? לא. בסוף כתוב שזה עולם פתוח MMO. Uh, ואני פחות בעניין. אני פחות בעניין של uh, עולם פתוח בדיון, היות ורוב דיון זה מדבר ריק. זה קצת מזכיר לי את מקס uh, פיין, היה את המשחק של מקס פיין, שגם כן היה עולם פתוח. הייתי מעדיף אם מקס פיין היה יותר עלילתי. מקס פיין. נו באמת, מה מקס? אני אומר מקס פיין. Mad Max, uh, יש הבדל מאוד גדול בין <laughs> Mad Max למאקס פיין. ב-Mad Max uh, יצא גם כן משחק uh, במקביל לסרט Mad Max Fury Road, והוא היה מין כזה גם כן, עולם פתוח, אתה נוסע אבל הרוב מדבר והרוב ריק, uh, וחבל, אני גם פה קצת זה שזה MMO הוא די הוריד לי את כל הרצון שלי לשחק במשחק הזה, אבל נראה, לא ראינו אפילו שנייה אחת של גיימפליי. Uh, מעבר לזה עוד משהו שהיה מעניין זה משחק שנקרא Where Wins meet. שהוא, בואו נודה בזה, Ghost of Tsushima רק בסין הפעם, במקום יפן ובסין, מאוד מאוד דומה ל-Ghost of Tsushima, יש עם כמה שוטים שממש נראה כאילו שהם נלקחו מתוך Ghost of Tsushima, אני בטוח שזאת הייתה ההשראה העיקרית למשחק הזה, אבל זה בסין וזה קצת פחות ריאליסטי מ-Ghost Tsushima, זה נראה מעניין, בהחלט נראה מעניין. וראינו סוף סוף גיימפליי, זה היה לפחות גיימפליי, אז לפחות אפשר לראות איך המשחק ייראה והוא נראה טוב ונחמד, אז זה יהיה מעניין. ועוד משהו אחד אחרון שמאוד הפתיע אותי, זה שדד איילנד 2 חי, המשחק הזה חי, הוא חזר מהמתים כמו איזה זומבי. דד איילנד 2, דיברתי עליו לפני איזה שניים שלושה פודקאסטים, אבל דיברתי עליו בגלל שגוט סימולטור שלוש. שהיה לו טריילר, והוא הוציא מי שלוש, עשה טריילר שהוא היה זהה לטריילר של Dead Island 2, שזה היה אחד הטריילרים הגדולים. בתולדות ب- הכל זה היה טריילר גאוני ומצחיק אה, ומשובח מאוד שגרם לכולם לרצות לשחק במשחק הזה ואז המשחק נעלם ללימבו של אני חושב שמונה שנים כבר עברו מאז הטריילר ההוא ולא שמענו שום דבר ואז Go Simulator 3 אה, הכריזו את המשחק שלהם עם טריילר שדומה לדד איילנד 2 שזה היה מין בדיחה, אה? זוכרים את הטריילר הנהדר ההוא? הנה Go Simulator 3 ועכשיו מסתבר שדד איילנד 2 חי מתישהו ב-2023, אבל היה נחמד לראות שהמשחק הזה עדיין חי, אז זה כל מה שעניין אותי פחות או יותר בגיימסקום, לא היה הרבה דברים שהיו ממש מעניינים, זה היה די ארוך, ג'ף קילי כל הזמן, הוא כאילו מאוד בעניין של הוול פרמייר שלו, אבל שום דבר מהוול פרמייר זה לא עשה לי כלום, אלה היו המשחקים היחידים שבאמת עניינו אותי, אז בואו נגיע... להרבה הרבה דיבורים עכשיו על סוני, כי סוני היו מאוד מאוד בכותרות בשבוע האחרון. הכותרת הראשונה, וה... די מבאסת, אני לא יודע, יש אחד, יש אחד יותר מבאס, אחר כך אני אגיע ליותר מבאס, אבל די מבאסת זה שסוני אה, עומדת להיטבע, היא עדיין לא נטבעת, אבל אה, עומדת להיות תביעה ייצוגית נגד סוני על סך חמישה... מיליארד יורו, שזה יוצא, סליחה, חמישה מיליארד פאונד, שזה יוצא חמש נקודה מיליארד דולר, מאיזושהי מישהי שקוראים לה אלכס ניל, שהיא מייצגת איזשהו ארגון פרו-צרכני כזה. והיא טוענת שם שסוני גנבה, לא בעצם, לא גנבה, סוני השתמשה בטקטיקות לא מוסריות כדי להשיג יותר כסף מהצרכנים, ושהיא בעצם עושקת את הצרכנים במשך שנים. הסיבה שזה חמישה מיליארד פאונד זה בגלל שזה כללי על משנת 2016 עד עכשיו, בשביל כל מי שאי פעם קנה משהו. בחנות אה, אונליין של סוני, אה, והיא טוענת שם כל מיני טענות אה, לגבי זה שסוני לא בסדר וסוני עושקים את הצרכנים וצריך, אה, הם צריכים אה, לשפות את הצרכנים בחזרה בסכום של חמישה מיליארד פאונד. אממה, כשנכנסים קצת לטענות שיש בפנים, אה, שהבחורה הזאת היא מציגה, אה, זה בעיקר גורם לי כאילו לגרד בראש ולהגיד... מה, על, על מה מדובר פה? אני לא חושב שאת כל כך יודעת על מה את מדברת, כי יש שם כמה טענות קצת מוזרות. קודם כל, היא טוענת שלסוני יש מונופול מוחלט על כל הרכישות, אה, המשחקים של סוני בחנות של סוני. שזאת אמירה מראש כבר מוזרה, זה קצת כמו להגיד של, ל, לא יודע, לוולמארט יש מונופול על כל מה שנמכר בסניפי וולמארט. כאילו, אובייסלי... כן, כאילו, זאת חנות של סוני. אם את טוענת שיש מונופול לסוני והם לא נותנים לאף אחד אחר למכור משחקים של סוני ואתה מחויב לקנות אותם רק דרך החנות של סוני, זה לא נכון. אתה יכול לקנות... משחקים של סוני בכל מקום, בכל חנות משחקים ובכל מיני חנויות אונליין ודרך אמזון לדרך איפה שאתה רוצה, אתה לא חייב לקנות את זה דרך החנות של סוני, אז האמירה הזאת היא, היא, היא תמוהה ולא נכונה. מעבר לזה, היא גם טוענת שסוני לוקחים מהמפתחים עמלה של 30% על כל משחק שנמכר בחנות, וזה גורם למפתחים להעלות את המחיר, וזה בעצם בסוף מתגלגל אל הצרכן. האם סוני לוקחים 30%? כן, כן, סוני לוקחים 30% מהמפתחים על משחקים שנמכרים בחנות של סוני, היות וזאת החנות של סוני, והיות והם צריכים להרוויח ממשהו, האם עמלה של 30% היא עמלה גבוהה? לפי דעתי כן. אבל נחשבו מה, גם מייקרוסופט לוקחת 30% וגם נינטנדו לוקחת 30% וכמעט כל חברה לוקחת 30% גם אפל לוקחת 30% על כל אפליקציה שנמכרת בחנות שלה. אני חושב שהיחידים שלוקחים פחות זה אפיק. ואני חושב שהם הורידו את זה בשביל לתבוע את... כי אפיק הרי טבעו את אפל על העניין הזה של ה-30% וטענו שזה יותר מדי גדול, אז בחנות שלהם הם מוכרים משחקים ולוקחים 12%, שזה הרבה יותר פרי, והלוואי וכל שאר החברות היו הולכות יחד איתם, והיו גם כן מורידות את זה למשהו כמו 12%, או 10%, או 15%, או משהו יותר הגיוני, כי 30% זה הרבה. אבל זה לא משהו יוצא דופן, כל התעשייה עושה את זה, ככה זה, זה, זה מה שקורה בתעשייה, אם את רוצה לתבוע את כל התעשייה, סבבה, לתבוע רק את סוני, על זה שהם לוקחים את אותה עמלה שלוקחים, שלוקחות כל שאר החברות, זה שוב קצת מוזר. בקיצור, כל התביעה הזאת מלאה בכל מיני משפטים כאלה, שאם אתה קצת יותר מבין לעומק במה שקורה שם, אתה אומר, <laughs> אין פה כלום, אין פה שום דבר. עכשיו, אנשים נרשמים שם, אתה יכול להיכנס לאתר, ולהירשם כי היא מבטיחה שם, היא אומרת, אם קנית איזשהו משחק ever בחנות של סוני משנת 2016 עד היום, יכול להיות שמגיע לך החזר, רק תירשם פה, ויכול להיות שנוכל להשיג לך החזר בעתיד. אז הרבה מאוד אנשים נרשמים לשירות הזה, אנשים, כאילו לא לשירות, הרבה אנשים נרשמים לתביעה הזאתי, ואז היא תבוא ותגיד, הנה, תראו כמה שמות יש לי. כן, כי המון המון אנשים קונים בחנות של סוני. אף אחד מהם אף פעם לא חשב לתבוע את סוני. זה לא שהמחירים בחנות של סוני הם גבוהים ב-30% ואתה חייב לקנות את זה משם. אתה יכול לקנות מאיפה שאתה רוצה והמחירים זהים בייסיקלי לחלוטין למחירים של אקסבוקס, של נינטנדו, של כל חברה אחרת וזהים לחנויות המשחקים הרגילות. בקיצור, אין פה... שום דבר לפי דעתי, ואני די מרגיש שהמשפט שה, הזה לא יצא לפועל, לא יהיה משפט, התביעה הזאת היא לא תתקבל בסופו של דבר, כי אני מרגיש שהאלכסניל הזאת היא קיבלה כמה, אה, כמה נקודות מידע, ואמרה, מה באמת, הם לוקחים 30 אחוז, וכמה זה עולה? 60 פאונד, אומייגאד, oh זה הרבה מאוד בשביל משחק, אני הולך לתבוע את סוני. היא לא עשתה בדיוק את המחקר. הגדול כדי להבין שלא מדובר פה בשום דבר אה, יוצא דופן. שוב, אם תהיה איזושהי תביעה כללית נגד כל חברות המשחקים ויגידו 30% זה הרבה יותר מדי, תורידו את זה, יכול להיות שמשהו יקרה שם, אבל אה, אני לא רואה איך אפשר לבודד אך ורק את סוני ולהגיד להם מתי לא בסדר כשכולם... עושים את אותו דבר. הכרזה אחרת של סוני, שהיא בהחלט מבאסת, היא שסוני מעלים את המחיר של הפלייסטיישן 5. לא בארצות הברית, משום מה, אבל כן באירופה וכן באנגליה וכן ביפן וכן בכל מיני שווקים אחרים באוסטרליה וכאלה, הם הולכים להעלות את המחיר של קונסולת הפלייסטיישן 5. אם אני לא טועה, זאת פעם ראשונה ever שאני שמעתי לפחות, אה, על זה שחברה מעלה את המחיר של הקונסולה מהמחיר ההשקה. בדרך כלל יש את מחיר ההשקה והם נשארים עם מחיר ההשקה עד שהמחיר הזה הולך ויורד לאט לאט. לא זכור לי ששמעתי אי פעם שהם אומרים, אוקיי, מהיום זה עולה יותר. כמה יותר? קצת קשה לדעת לגבינו. אה, אני לא לגמרי יודע איך זה הולך להשפיע כאן על ישראל. אני מתאר לעצמי שזה ישפיע, כי איכשהו תמיד זה מגיע. לכיס של הגיימרים הישראלים, אבל אני יודע שאנחנו קרובים לשוק האירופאי, והשוק האירופאי, המחיר של הקונסולה הולך לעלות ב-50 יורו, ש-50 יורו זה הרבה כסף, חברים, זה הרבה מאוד כסף, זה הולך לעלות מ-500 יורו ל-550 יורו, אף אחד לא שמח. מהכרזה הזאתי, מה גם שבהכרזה עצמה הם אמרו, בעקבות המצב הקשה בשוק ובעקבות האינפלציה, ואנחנו יודעים שלהרבה אנשים אין היום כסף, החלטנו להעלות את המחיר. מה? זה <laughs> כאילו... מה זאת אומרת? לא הייתם אמורים להגיד עכשיו הפוך? לא הייתם אמורים להגיד אנחנו יודעים שקשה לכם ושהמצב בשוק הוא לא משהו אז אנחנו מורידים את המחיר? זה לא קצת יותר הגיוני מלהגיד אנחנו מעלים את המחיר כדי שזה לא יפגע לנו בכיס? אתם תאגיד ענק. אה, תספגו את זה. חבר'ה, תספגו את זה. זה. זה עולה ויורד, זה גלים כאלה, האינפלציה עולה, האינפלציה יורדת. אתם כתאגיד ענק עם מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים של דולרים, לא טריליארדים. אתם, אתם, אלה, ש... סליחה, לא אתם אלה שצריכים לספוג את זה ולא הצרכן עצמו, אז בהחלט מאכזב, אה, בהחלט, מאחזב, בהחלט אה, הכרזה מאכזבת ולא ברורה לגמרי. אני חושב שיש סיכוי שעוד ממש לא הרבה זמן, עוד פחות משבוע, נשמע, נקבל עוד עדכון בבלוג והם יגידו שמענו אתכם והבנו שאתם לא מרוצים מזה שאנחנו מעלים אז אנחנו לא מעלים. משום מה זה משהו שהרבה חברות עושות בעיקר סוני אה, עושה את זה כשהיא אמרה בהתחלה שכל המשחקים לפלייסטיישן 5 יעלו 70 דולר וכולם אמרו מה אנחנו לא רוצים לשלם 70 דולר שבוע אחרי זה אמרו אוקיי הבנו ש70 דולר זה יותר אז אנחנו נוריד חזרה ל60 דולר. אני לא יודע למה הם עושים את זה, גם מייקרוסופט uh, עשו את זה עם זה שהם אמרו אנחנו מעלים את המחיר של הגיימפאס, וכולם אמרו מה? ואז אמרו אה אוקיי אז לא. קצת מוזר, אני מקווה שגם כאן זה מקרה כזה שבו הם יגידו אה אוקיי אז לא, כי חמישים... יורו זה הרבה מאוד כסף וגם ככה קשה להשיג את הפלייסטיישן 5 וגם ככה זה לא הקונסולה זולה במיוחד וגם ככה זו תקופה יותר קשה לאנשים מבחינה כלכלית אז כמון סוני לכו לקראתנו עזבו אל תעלו את המחיר נראה החלטה שלהם בלבד. Uh, זהו, אם אנחנו כבר מדברים על סוני, בואו נסיים באמת עם uh, מה שחשבתי על The Last of Us Part 1, לשמחתי קיבלתי אותו uh, מוקדם יותר, קיבלתי קוד, לא יכולתי להגיד כלום, יכולתי רק להגיד לכם שקיבלתי את הקוד, אם אתם זוכרים בפודקאסט הקודם, אמרתי לכם, היי, hey, זה אצלי, אני לא יכול להגיד הרבה, אבל זה אצלי. אז אה, זה אצלי, ואיזה קאש גרב נוראי, או oh מייגאד, סתם, אני צוחק, נהניתי מכל רגע, זה תענוג של משחק, אה, ושתיתי אותו כמו ש... אני לא יודע, כמו שאני שותה סודה. <laughs> סליחה, ממש שתיתי אותו אה, ב- בלגימות גדולות כאלה, כל פעם שהייתה לי הזדמנות שיחקתי במשחק הזה, אה, זה בהחלט, מבחינה גרפית, כאילו, זה שדרוג מטורף, האם זה אותו משחק לחלוטין? בייסקלי כן, אני אגיד כן, כי טכנית זה אותו משחק לחלוטין, זה אותם קאט uh, ואותו זה, רק בגרפיקה משופרת, הכל בנוי, כל המשימות הם אותו דבר, אין פה איזושהי תוספת שלא הייתה במשחק הקודם, אבל מה שכן, ההתנהגות של האויבים היא שונה מאוד. אני זוכר ששיחקתי לאחרונה ב"The Last of ולמרות שהוא נראה קצת יותר טוב מ-The Last of Us uh, על הפלייסטיישן, נראה יותר טוב מה Last of Us על הפלייסטיישן 3, עדיין מה שהפריע לי בעיקר זה האויבים. האויבים היו כאילו נורא נורא נוקשים כאלה ונורא טיפשים ועומדים שם ויורים עליך, או שאם הם מתחבאים ואז יוצאים כדי לירות עליך זה משהו שאתה רואה שהוא מאוד מאוד סקריפטד. Uh, ובכללית אתה מהר מאוד מבין איך האויבים... חושבים, אני עושה במרכאות, ואתה יכול כאילו בקלות לכסח חדר שלם מלא אויבים, כי אתה יודע בדיוק מה הם יעשו. כאן... יש פה כבר מערכת אינטליגנציה מלאכותית הרבה 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 יותר מורכבת, זאתי שגם ראינו אותה ב-The Last of Us, פארט 2, אז האויבים הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר מאתגרים, כן, עיגבו אותי כמה פעמים, כן, התחבאו בצורה הרבה יותר הגיונית מלהשאיר את החתיכת ראש. מלמעלה כדי שאני אוכל לצלוף להם בראש, כן הפתיעו אותי, אה, המשחק שודרג בהרבה בעקבות זה, בעקבות האינטליגנציה המלאכותית, בעקבות כל מערכת השדרוגים למיניהם, שגם כן אה, עברה מהדלסטובס 2. מה או פארט 2 לפארט 1, הרבה הרבה יותר דומה. Uh, היה קרפטינג גם, גם במשחק המקורי, אבל כאן זה קרפטינג הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מעניין. Uh, בכללית זה מרגיש כמו לשחק את The Last of Us פארט 2, שאני חושב שזה היה uh, הדבר שהכי אהבתי ב-The Last of Us פארט 2, כשעשיתי על זה ביקורת, אמרתי, הסיפור נהדר, הסיפור מצוין, מה שאני בעיקר אוהב זה את זה שהגיינפליי... פתאום הרבה הרבה יותר טוב, הגיימפליי הוא מצוין, מעבר לסיפור הטוב עכשיו גם הגיימפליי מצוין כי במשחק הראשון הסיפור היה מעולה והגיימפליי <אז> סביר, וכ... ובשתיים הסיפור היה מעולה והגיימפלי היה מעולה ועכשיו הם כאילו הביאו את שניהם לאותו מקום. בואו נדבר טיפה על כל השליליות שיש, זה כי אני כל הזמן קורא דברים שליליים שאנשים כותבים זה cash grab זה לא בסדר והם סתם הוציאו את זה כדי לקחת על זה 70 דולר, 70 דולר זה הרבה כסף, אני, אני מודה הם היו צריכים להוציא את זה ב60 ב- דולר רגיל, לא הייתי מצפה מהם להוציא את זה בפחות. בגלל שכל מי שקורא לזה קאש גרב לא ממש מבין מה הם עשו פה. ראה איזה טריילר שניים, ראה השוואה בגרפיקה וחשב שמה שהם עשו זה ללחוץ על כפתור שדרי גרפיקה והכל שודרג. לא, זה רי-מייק. ההבדל בין רי-מייק ל-רי-מאסטר זה שברי-מאסטר אתה לוקח את המשחק כמו שהוא. אתה מעלה, מעלה את הרזולוציה, כי עכשיו המחשבים או הקונסולות יכולים לסחוב רזולוציה יותר גבוהה, ואתה מחדד את הטקסטורות, הרבה פעמים הם מחדדים את הטקסטורות עם איזשהו AI שבשביל לוקח את הטקסטורה הקיימת, מחדד אותה יותר כדי שזה יראה יותר טוב, ויש לך רימאסטר. זה מה שהם עשו בין ה"דלאסטובס" המקורי ל"דלאסטובס" רימאסטר לפלייסטיישן 4, שיחקו גם טיפה עם המנוע של התאורה, והמשחק נראה יותר טוב, זה עדיין אותו משחק בדיוק, אבל הוא זה רימייק, רימייק, לעשות מחדש, הם בנו מחדש את כל המשחק, כל דבר שמופיע במשחק נבנה מחדש. לפלייסטיישן 5, נבנה מחדש במנוע החדש. הם לקחו, אם אתה עובר ליד עץ, זה לא שהם לקחו את העץ הקיים ועשו לו בוא תעלה את מספר הפוליגונים ובואו נוסיף לו כמה עלים, לא. הם זרקו את העץ הישן ובנו עץ חדש ויותר יפה. ובנו כל כוס, ובנו כל פחית שזרוקה, ובנו כל פח, וכל עמוד תאורה, והם בנו הכל, והם בנו את הכל עם כל כך הרבה. תשומת לב לפרטים כמו ב The Last of Us part 2 שאחד הדברים ב The Last of Us part 2 יש משחקים כאלה שהם תשומת לב לפרטים זה מה שיש במשחק הזה היו עשרות אם לא מאות סרטוני תשומת אה, 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 לב לפרטים ב-Al the Last of the 2 ביוטיוב, כמו שיש על Red Dead Redemption 2, כל מיני משחקים שבאמת אתה שם לב לפרטים ואתה אומר, או oh מגאן, מישהו ישב וחשב על זה ובנה את זה. אז גם כאן זה אותו דבר, התשומת לב לפרטים היא מטורפת. מה גם שכל הקאט סינס, וזה אני כבר אמרתי פעם שעברה, כל הקאט סינס eh, הם... פתאום נראים כמו שדמיינת שהם יראו. כשראינו את The Last of Us Part, כאילו כששיחקנו ב הראשון, או אפילו ב הפרצופים כאילו, אתה מצליח לקלוט את הבעות פנים דרך הפרצוף החצי מת הזה שהיו לדמויות שם. יחסית לתקופה זה היה יפה מאוד, יחסית למה שקורה עכשיו, כשאתם מסתכלים על כל תנועה הכי קטנה של הגבה וכל חצי חיוך. וכל מיני תנועות עם העיניים שהם מה שנקרא לא סבלי מן העולם, שאתה אומר את זה בלי להגיד שום דבר, שאתה עושה פרצוף למישהו, אם נניח מישהו אומר לך משהו ליד מישהו אחר ואתה לא רוצה שהוא יגיד את זה, אתה לא עושה לו כמו שעושים בסרטים כזה, לא 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 לא, ועושה עם היד ככה מתחת על הצוואר, אתה לא עושה כזה, אתה רק מסתכל עליו ועושה לו מין... אם אתם רואים אותי ביוטיוב אז אתם קולטים, אבל טיפה מרחיבים את העיניים וטיפה מקווצים את הפה והוא מבין את הרמז. יש הרבה דברים כאלה ב-The Last of Us Part 1, הרבה רגעים כאלה ששתי דמויות מסתכלות אחת על השנייה ואתה רואה שהם מעבירים אחד לשני מידע בלי להגיד שום דבר. הדברים האלה פחות עברו בגרסאות הקודמות של המשחק ועכשיו זה עובר הרבה יותר, מה גם שכל מיני רגעים קורעי לב אני שוב, זה משחק מזמן, אבל יש, כל הסיבה שייצרו את זה זה כדי שאנשים חדשים ייכנסו וישחקו בזה, אז אני לא רוצה להרוס, אבל רגעים, יש הרבה מאוד רגעים קורעי לב במשחק הזה, אבל הרגעים קורעי הלב האלה, הרבה יותר קורעי לב עכשיו, כשאתם רואים כל תנועה בפרצוף של הדמויות, והדמויות נראות כל כך... ריאליסטיות. אז שוב, זה לא רימאסטר, זה לא קאש גרב, כי לשבת ולבנות את כל המשחק מההתחלה, זאת הייתה החלטה שאני בטוח שלא היה להם קל לקבל. שנוטי דוג אמרו, מה עכשיו במקום לעבוד על משחק חדש, אנחנו הולכים לעשות עוד פעם את The Last of Us? עוד פעם? אנחנו הולכים לעבור את כל זה עוד פעם? זה היה המון עבודה, וזה הולך להיות עכשיו גם כן המון עבודה. כן, אני יודע שה-cut scenes הם אותם cut scenes, הם לא הקליטו מחדש את אותם cut scenes, אבל הם כן בנו כל דבר בקצינז האלה מחדש, והם כן היו צריכים לעשות את כל הבעות הפנים מחדש, שזה החלק הכי חשוב בקצינז, והכל היה אה, בנוי על פי הצילומים שהם צילמו בימי צילום, הם צילמו גם במצלמה רגילה בימי צילום שהם עשו את המושן קפצ'ר. אז ללכת ולעבור על זה אה, כל תנועה בפרצוף ולהעביר על זה המון... המון עבודה, הייתה פה המון עבודה, אחד הדברים שהכי הרגשתי לאורך כל הגיימפליי שלי, של כל המשחק, היה כמה תשומת לב וכמה אהבה המשחק הזה קיבל, וכמה הרצון שלהם היה שעכשיו יבואו אנשים שקונים פלייסטיישן 5, אולי זאת הקונסולה הראשונה שלהם, אולי לא, אבל אומרים בואנה, שמעתי שדה זה משחק ממש טוב. שאני אכניס, שאני אשחק את The Last of Us Remastered לפלייסטיישן 4 ואז אני אעבור ל-The Last of Us Part 2 כי זה מרגיש קצת כמו שני משחקים שונים לגמרי. עכשיו, זאת הסיבה גם שהם קראו לזה The Last of Us Part 1 ואז יש לך The Last of Us Part 2 זה בגלל שזה מרגיש עכשיו כמו משחק אחד גדול. זה מרגיש אחיד. לחלוטין אם אתה רוצה לעבור את החוויה הזאת שנקראת The Last of Us שהיא אחת החוויות הטובות שיש לפלייסטיישן להציע עכשיו יש לך דרך לעשות את זה מההתחלה ועד הסוף למרות שאני בטוח שהם באיזשהו שלב יעבדו גם על פארט 3 אבל כרגע מה שיש לך אתה יכול לעבור מההתחלה ועד הסוף והכל מרגיש כמו מקשה אחת כמו יחידה אחת הכל מרגיש כמו משחק אחד עם סיפור אחד ארוך והכל זורם הרבה הרבה יותר טוב, כולל The Last of Us Left Behind, שגם לא, הם עשו רימייק לחלוטין. שיחקתי את כל The Last of Us, איך שזה, כל uh, The Last of Us Part 1, איך שזה נגמר אמרתי, שאני אעשה גם את Left Behind, יאללה נעשה גם את Left Behind, אבל בגלל שנפתחו לי עכשיו כל מיני אופציות, כי סיימתי את המשחק, אז את Left Behind עשיתי, שמתי לאלי חולצה של Shadow of the Colossus, כי... כי הם הוסיפו כל מיני שול, חולצות כאלה שהם הומאז'ים למשחקים אחרים גדולים של פלייסטיישן, יש את uh, Ghost of Tsushima ויש את Horizon Zero Dawn ויש את God of War, אפילו God of War Ragnarok. אבל זה הכל כאילו חולצות ישנות קרועות כאלה. מאוד נהניתי uh, לראות את אלי עם חולצה של Shadow of the Colossus, היה נחמד. הם הוסיפו כל מיני דברים, גם תיקים שונים ואביזרים שונים וכאלה, זה נחמד, זה תוספת קטנה, אבל אין ספק שהבסיס פה הוא... בואו לשחק את אחד המשחקים הטובים ביותר שיש לפלייסטיישן להציע ובכלל ושחקו אותו בצורה שתזרים שת, אתכם בצורה הכי הכי טבעית שיכולה להיות ל-The Last of Us Part 2. כי אם אתם קונים את שני המשחקים האלה ואני בטוח שיהיה עכשיו איזשהו bundle The Last of Us Complete או לא יודע איך הם יקראו לזה ותוכל לק- לקנות את שניהם אני מקנא באנשים שזאת תהיה החוויה שלהם. מקנא מאוד באנשים שזאת תהיה החוויה הראשונית שלהם, שהם יבואו ויגידו, אוקיי, בואו נראה על מה מדובר, והם יקבלו מהרגע הראשון משחק שמרגיש כאילו שהוא יצא עכשיו. Uh, והוא משחק כל כך כל כך טוב, שהוא מתחבר כל כך יפה יחד עם left behind ויחד עם the last of the 2 והם יוכלו לקבל שעות ארוכות של משחק שפשוט ישבור להם את הנשמה. כי המשחקים האלה שוברים את הנשמה, זה נורא מוזר לשחק את זה עוד פעם כשאתה מכיר את המשחק הזה כל כך טוב, ואתה מגיע לאיזושהי דלת ואתה אומר, או גוד, אני יודע מה הולך לקרות מאחורי הדלת הזאת, אני לא רוצה שזה יקרה, אני לא רוצה שזה יקרה, אוקיי. Okay. בוא נעשה את זה ואתה עושה את זה ואתה רואה את הרגעים הטראגיים הנוראיים האלה שיש במשחק זה משחק נורא נורא טראגי השני אפילו עוד יותר אז זהו חברים זאת, ה, זאת הדעה הכנה שלי על the last of us part one מאוד מאוד אהבתי כן זה אותו משחק אבל כן זה אחד המשחקים הטובים אי פעם ועכשיו הוא מותאם לתקופה שלנו והוא נראה כל כך טוב והם שיפרו כל מיני דברים קטנים שמאוד הפריעו לי במשחק הקודם שיפרו כל מיני טעויות קונטיניויטי אני שוב לא רוצה להרוס אבל אני רק אדבר על השעון השעון שהיה אמור להיות שבור באיזשהו שלב והוא לא היה שבור עכשיו הוא שבור סוף סוף כי ברימאסטר הם לא תיקנו את זה וזה נורא עצבן אותי אז זהו חברים זה מה שחשבתי על המשחק האם אתם מתכוונים לקנות אותו תעשו לעצמכם טובה ותשחקו את המשחק הזה, תקנו אותו, ו-The Last of us Part 2, אתם לא תצטערו על זה. זהו, חברים, מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. אל תשכחו... Eh, להירשם עלינו בכל פלטפורמת הפודקאסטים האפשריות וגם להירשם עלינו בערוץ היוטיוב שלנו בטופ גיק זהו תודה רבה שוב לסודה הנהדרת הזאת יש לי כמה בקבוקים עכשיו לשתות אני מבסוט תודה חברים נתראה בפעם הבאה ביי. <עוד עוד> של ישראל.